0: 谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在上周的《阿善师见事实录》节目当中，我们谈到了兰可儿的案子。很多的听众朋友都在私底下跟我讨论说，他们也认为我们在节目当中，不管是在阿善师的看法，或者是美国警方的推论，都非常的合理。可能兰可儿是因为精神相关的问题，产生了失序的状况，最后也导致着死亡的结果。这个理论其实听起来非常的合理。不过，到底实际上的案经过是不是如此？我想只有兰克尔自己知道了。而在本周的节目当中，持续在农历七月跟大家谈谈在台湾或者是世界上面的一些离奇诡异的命案。而这起案件，我觉得比兰克尔的案件更令人摸不着头绪，因为尽管警方、还有媒体、广大的网友都做出了各种不同的揣测，但是好像都没有办法用一些比较正常的逻辑来做出推断。那这些推断也和现场的见识或者是法医相关的验尸结果是不相符合的。而这起案件就是发生在日本福岛，一九八九年二月份，被称为是日本罪恶新选案，福岛。便池怪死案，为什么说是最恶心的案件呢？因为死者居然是沉尸在化粪池的 U 型管道当中。到底为什么一名年轻的成年男性会沉尸在如此狭小的管道当中呢？他是自杀、他杀，还是另有隐情呢？阿山
0: 石，是的，这起案件真的令人匪夷所思，它有太多不合理的地方。而且案发至今也已经超过30个年头，依然没有真正的破案。这一起福岛变池怪死案件，和我们先前讲过的北九州监禁杀人事件，被日本媒体称为是平城怪奇事件的前几名。这一起怪异的案件是发生在日本的福岛，而福岛在2011年也发生了三一一的大地震。后续也引发海啸和余震，造成大规模的灾害之外，也导致福岛第一核电厂发生核能泄漏的严重事故。事故严重的程度，在国际核事件的分级表中被分列为最严重的第七级事件。而这一起福岛电池怪死案的死者。也正好就是负责福岛第二核电厂的养护公司的营业主任。案发的经过是这样子的：在一九八九年，也就是民国七十八年二月二十八日，日本福岛县田村郡一间古道小学的二十三岁女教师，在傍晚六点钟左右回到学校宿舍准备休息。她在上厕所的时候。习惯性的朝蹲式马桶的孔洞一看，发现马桶排水孔处似乎有东西卡住了。李老师仔细一看，好像是一只男人的鞋子。觉得不对劲的他，马上就到户外排污的化粪池来查看，却看见惊人的景象。
1: 女老师所住的教职员宿舍都是单人一间，那每一间都配有独立的厕所，而马桶使用的是日本非常常见的蹲式马桶。不过当时因为在偏僻的小村庄，污水处理的系统还不是非常的发达，所以在每个马桶都是透过了 U 型管道直接连接到室外独立的排污化粪池，而每隔一段时间都会有业者打开了排污口的盖子，用机器将雷。已经在 U 型管道里面的排泄物抽取出来，而当时女老师在厕所内的马桶发现不对劲，似乎有鞋子卡住的状况，就觉得非常的奇怪，所以就很大胆的绕到了室外的排污口，打开了铁盖查看，没想到她赫然惊见了一只人腿在里面，吓得她大声惊叫，马上向同事求救。在经过同事们的确认之后，发现这真的是一双没有穿鞋子的人腿卡在管道当中，所以马上报警。等到了警消人员到场之后，也试图将人从充满恶臭的管道当中拉出来。不过由于管道真的太狭窄，卡住了，也让警方无法顺利的拉着那双腿将尸体从内部取出。最后则是动用了挖土机，挖开了排污的化粪池，将整个。连接马桶的 U 型管道从里面挖了出来，再用机具从中锯开，才将这一具沉尸在 U 型管道当中的尸体顺利的取了出来
0: 。U 型管道中的这一具尸体，他是一名年轻的男性，不过死亡的姿势十分的怪异，他双膝弯曲，像是婴儿在母胎里面的姿势，脸部面朝上，躺在 U 型管道之中。脸部的上方就是女老师发现的那只鞋子卡在孔洞的地方。此外，奇怪的是，当时是二月底的天气，在福岛还是非常的寒冷，外面还下着雪。这一具男性的尸体却只穿着下半身的裤子，而上身则是赤裸着，他的怀里还紧紧抱着一件折叠整齐的毛衣。尸体被发现的时候，脸部是向上朝向便池，看起来就像在偷窥上厕所的样子。另外，在 U 型管道被切开，尸体被取出之后，却只发现一只鞋子，另外一只配对的鞋子则是不翼而飞。由于尸从 U 型管道化粪池里面取出的时候充满了恶臭，所以在验尸之前。警方也先对尸体进行了两次的冲洗，才送交法医来检验。就在这个时候，有人认出这一名男性，他就是在当地还颇有名气，现年二十六岁的间野直之。法医相验之后表示，根据死者僵硬的状况来判断，应该是早在二月二十六号的时候就已经死亡了。遗体的死亡原因是。冻伤以及胸腔循环的障碍而死亡，也就是说，死者是在狭窄的场所被压迫胸腔之后，呼吸困难以及活活的冻死。仔细观察遗体的手肘还有膝盖的地方，只有轻微的擦伤，但除此之外，并无其他明显的外伤，也没有出现与人争执的一些伤害的痕迹。经过警方几天的深度调查之后，因为无法找出有他杀或其他可疑的机证，所以最后就以企图偷窥女性上厕所而导致意外死亡，警方为本案快速做了结案。
1: 间野直之的身高大概是一百七十公分左右，他是一名负责福岛第二核电厂养护公司的营业主任。但是他到底是如何钻进这个狭小的空间的呢？因为根据了解，平均日本年轻男性的肩膀宽度大概是四十点四公分，不过 U 型管道的直径才只有三十六公分而已，而 U 型管道的另外一侧，也就是蹲式马口的排便直径更只有二。二十公分而已，所以在理论上，无论是从 U 型管道的哪一侧，都不太可能顺利的钻进狭小的管道当中，更何况还要在底部摆出这种蜷曲的姿势。他真的是因为偷窥而钻进厕所的管道当中吗？警方做出这样子一个结论之后，其实也引发了邻里之间的反弹，因为大家都认为间野的个性并非如此。根据调查，间野和父母还有祖母四个人同住。在家人和邻居眼中，间野的个性非常的开朗，喜欢运动还有音乐，也曾经担任高中的吉他手，还自己有许多的词曲创作，是一个非常富有才气的年轻人。另外，他也是村里青年部的部长，在当地其实非常的有人气，常常担任像是结婚的典礼主持人，或者是在村长的选举当中。来帮忙造势、宣传等等，所以在村里几乎所有人都认识他，而对他的死感到不可思议之外，大家更认为他更不可能会去偷窥女性上厕所。而警方的说辞完全无法说服众人，于是村民就自发性的签名联署，要求警方重启调查。而在案发的一个月之后，一共就搜集到了四千三百多人的签名。而当时坚野所居住的这个村庄人口也才不过三千八百人左右而已。而这一次还动员了其他附近村庄的人来联署，就可以知道大家完全不相信警方这一次的调查。结果
0: ，为什么村民会大动作的联署呢？因为本案存在了许多不合理的疑点。第一点就是菅野直之他是如何进入管道的？前面有提到管道直径狭小，一般的成年男性肩膀的宽度就一定会超过，更何况还要做出不合理的卷曲的姿势。而菅野的父亲在案发之后。他也把切割开的管道碎片带回去拼合做实验，发现无论穿不穿衣服都无法顺利的钻进管道里面，就算勉强钻了进去，也很可能因为知识的问题无法顺利再钻了出来。为了要偷看上厕所，冒这样的风险，到底几率有多大？第二点是，在二月份福岛的天气还是非常的寒冷。但是间野被发现的时候，他的上半身是赤裸着。根据调查， 2月26日，法医研判他死亡的当日，室外的积雪有20公分厚，管道内部势必会更加的潮湿以及寒冷。而且间野的胸前抱着折叠整齐的衣物，他用意到底为何？因为在狭窄的管道之中，要伸手将衣服脱掉。并且在管道内将衣服又折叠整齐，这也是无法办到的动作。第三个疑点是，身体并没有明显的外伤，因为根据法医的验尸结果，他是在活的时候进入的管道之内，然后胸部被压迫，呼吸困难，以及被冻死的。如果是死后才被塞入管道之内，那验尸的结果就会大不相同。再加上，只有在尸体的手肘、膝盖处发现有一些擦伤。如果是死后才被外力硬塞入管道，那尸体上的外伤应该会更多，而且更加的明显。另外，他的另一只鞋子到底到哪儿去了呢？警方在管道内发现的一只鞋子，经过证实，确实是菅野直之的鞋子。警方经过扩大的搜寻。最后是在距离案发现场非常远的河川附近发现了那一只鞋子。为何两只鞋子会出现在不同的地方呢？而且相隔又那么远，这种状况也非常的不合常理
1: 。另外，也让外界好奇的是，就是菅野直之到底有没有犯罪的动机呢？因为兼野和第一时间发现的女老师两人其实是互相彼此认识的，而且女老师和男友已经有了婚约。但男友也是古道小学的教师，同时也是兼野直之在村里青年部的成员，所以他们三人是彼此熟识的。根据了解，在案发之前，因为女老师有被跟踪，还有多次被电话骚扰，所以女老师就和男友将骚扰的电话录音，并且报案处理。而今野直之也一直从中协助调查，并且似乎有查出一名五十一岁的邻居男性是非常可疑，所以三个人其实，在案发之前就是有非常紧密的联系和接触，应该都清楚彼此的作息还有生活的动态。因为在那段时间刚好遇到了日本昭和天皇去世，在二月二十四号的时候举行了昭和天皇的丧礼，而在这三天的国丧期间，日本是处于放假的状态，而女老师也在二月二十四号到二月二十七号的时间向学校申请休假回老家，这段时间她根本是不在宿舍当中的。而跟老师关系密切的兼野直之也知道他不在家的，但是法医研判他的死亡时间是在2月26号。如果真的是因为要偷窥上厕所，在管道的时间未免也躲太久了吧
0: ？那到底兼野直之在生前的行踪为何呢？其实，在尸体被发现的前四天，兼野直之就已经行踪沉迷了。兼野的父亲他表示。菅野在2月23日，他有出席一位前辈的送别会，从晚上一直到凌晨一点多才离开的餐厅。2月24日，周五早上十点钟左右，菅野直之跟正在客厅看电视的爸爸说：“啊，我稍微出去一下，不久就会回来。”于是他就开着车子外出了。之后，爸爸就完全没有菅野直之的消息。到底他后续见了什么人，做了什么事，大家都一无所知。而警方也在案发宿舍附近的农业委员会停车场找到了监野所驾驶的白色车辆，上面的车钥匙还插着，没有拔下来，车门也没有上锁，看起来像是暂时离开一下而已，并没有要久留的样子。但是到底他下了车之后做了什么？见了什么人？为什么要躲到马桶的管道之中？大家都不得而知。不过，日本的媒体和网友也对这一起离奇的命案提出了许多可能性的假设以及一些阴谋论。其中一种说法是，间野直之,之他所负责维护的福岛第二核电厂，曾经在案发一个多月之前，也就是一九八九年一月六号的时候。发生一起小型的事故，核电厂三号机组的某一片叶轮在焊接的时候破裂了，导致原子炉内大量的有毒金属片流出，也使得核电厂必须长时间的停机。这一次的事件在共有七级的国际核事件分级表中，它只算是二级的核事故，不算太严重。不过在核事故发生的前两天，有一位核电厂四十二岁的科长，他自杀了。最后才发现，其实，在核事故的前五天就已经侦测到有异常，而且还发出了两次的警报。但是科长受不了良心的谴责和压力，选择了自杀
1: 。而这件核事故跟菅野直之有没有关系呢？有媒体指出，核事故发生当时，除了已经自杀的科长之外，另外一位唯一的目击者就是坚野。所以有人就猜测，因为当时在村庄当中，其实有反核和拥核的人，那可能有其他支持核能的人，怕他会去告发事故的缘由，所以就决定先行一步将他杀人灭口。而另外还有一种阴谋论的说法是，菅野直之曾经在村长的选举上帮助某一方阵营来竞选，而最后也大获全胜。不过，在后续却传出，当时当选的这一名村长，疑似在选举的过程当中有贿选和收贿的嫌疑。一次的村长选举经费却花了上千万日元。而当时帮忙竞选辅选的间野，其实就是充满正义感的人。他在得知此事之后，他感到非常的失望以及厌恶，所以拒绝在选前最后一场的演讲当中帮候选人助选演讲。因此有人说，间野直之可。可能是因此得罪了他人，惨遭报复。而另外，也有人对于这名发现死者女性老师提出了质疑，因为村里有传言表示，这名女老师的行为不检点，尽管有了婚约的男友，还是跟村里的许多男性都保持着暧昧的关系。更有人说，他私底下还偷偷的跟死者坚野直之交往。所以，当坚野知道女老师被其他男性跟踪、打电话骚扰的时候，坚野才会那么积极的自告奋勇去。举报跟踪狂，而因此也被这名跟踪狂侠院来报复
0: 。尽管以上的阴谋论和各种说法看似都有其道理，但依然无法解释到底死者菅野直之他是如何进入管道的。最后，村里四千三百人的重启调查联署也没有得到警方的回应。这一起离奇的福岛便池怪事案。在二零零四年也超过了日本谋杀罪十五年的追诉期限，而案发至今也超过三十个年头，依然只是猜测，没有证据。不过，许多人都一直认为这绝对不是一起单纯的偷窥意外死亡的案件，但是真相到底为何呢？我们就不得而知。现在阿善师先说明一般刑案的分析、推理以及重建，必须要有几项的关键元素，就像我们玩拼图游戏的片块一样，有了这些完整的拼图元素，你才有办法拼凑出完整的案件经过。但是有时候歹徒很谨慎，而作案的时候不但做了完整的保护。还刻意的毁灭了现场的物证，那你拼图的片块就会缺漏，再加上实验室检验的技术低落、科技不进步，以及警察现场收证的疏失、侦查的不落实等等因素，那案件要完整拼图一定是困难重重，拼出来的状况也可能跟实际的情形差距甚远，那案件分析推理。以及重建的关键因素有：第一，就是现场收证的情形；第二，就是实验室分析比对的结果；第三，就是法医相验和解剖所见；第四，就是案件查访所得。简单来说，就是要有现场、实验室、法医以及侦查的资讯。以本案来说。案件的疑点已如前述，菅野直之在下雪的冬天，还提前几天从外面化粪池的排污口进入管道，等待偷窥女老师上厕所。阿善是觉得不太可能，而且他被发现时赤裸上身，还抱着毛衣，一只鞋在 U 型管道内，另外一只却在遥远的河堤边。这种种迹象在侦查逻辑上是说不通的，那只有一种解释，就像我们上一集所说的蓝可案件一样，菅野直之他发疯了，但是调查结果他是一名活泼、积极、阳光、正向的男孩，他没有精神的疾病，那这种推论又不成立了。这个时候当然就要配合法医相验的结果，发现。他并没有他杀的外伤，只有一些小的擦伤。那死因又是因为胸部压迫及冻死所致。但是阿善斯想要进一步了解的是，本案菅野直之的尸体到底有没有解剖，以及取样做一些药物毒物的化验。如果有，那结果又是如何？目前尚无相关的资料来做拼图的参考，再加上。化粪池的盖子有没有做一些指纹啊、生物基证的基证采证？那检验结果又是如何？人不得而知。在资料以及证据不完整的情况之下，阿善斯也只能做大胆以及粗略的推论，那就是菅野之之可能因为某些因素得罪的人而被挟持，甚至于下药或是把他弄昏迷之后。再塞入化粪池，企图隐藏尸体不被发现。那他的另一只鞋子被丢在河堤边，还有菅野直志的上衣还有外套，到底又在哪里呢？是不是在车子里面？不得而知。总之，这个案件因为讯息有限，证据缺乏，就像国内的三一九枪击案件一样，总统阿扁以及副总统吕秀莲。总统阿扁以及副总统吕秀莲在选举的前一天，三月十九号被枪击受伤，但是因为现场被破坏了，证据也不够，所以三一九枪击案件到底是凶手陈义雄开枪，还是阿扁自导自演，也变成各说各话，众说纷纭。信者恒信，不信者恒不信。其实剑是不是万能的？警察也不是神，这种状况在我们现场见识以及案件的分析重建之中，还有另一个选项就是无法研判，因为确切的事实真相只有天知地知以及当事人最清楚了。
1: 而今天的辅导便池怪死案就为大家讲到这里。在农历的七月份节目当中呢，我们都会跟大家分享在台湾或者是世界上面离奇、诡异、悬疑的命案，也请大家持续锁定喽
0: 。上一周有跟大家预告，我们参加了 FM 台湾所发起的 p o c k e t 试胆大会”的串联活动。这个活动一共有八个节目来参加，除了我们的节目之外，另外还有恶之根、你的犯罪研究日志、暗黑森林、凯丽树说说、乌龟乌龟翘辫子、鬼哭狼嚎。我有个朋友会算命，以及马就说。而串联节目到我们这边，我们现在要来听听，到底哪个节目的主持人来分享恐怖的鬼故事呢？
1: 我们今天要在节目当中听到了串联节目，是由 Ruby 卢春如还有荣宗豪所主持的《暗黑森林》。而《暗黑森林》的节目平时就是跟大家分享了外国的真实犯罪案件和悬疑难解的外国谜团。而 Ruby 呢，是我在广播界的大前辈哦。而必须老实说，其实之前呢，在读书还有大学的时期呢，我都是听他疯狂广播。而另外呢，荣宗豪也曾经参加过多次的选。选秀节目，他非常的会唱歌哦。不过，到底在这一次的《Podcast 试胆大会》的串联活动，他们会分享什么样的鬼故事呢？我们就一起先来听听看
2: 。阿善师《见世实录》的听众，大家好，我们是暗黑森林的主持人，我是 Ruby，
3: 我是荣仲豪。那因为平常呢，我们都是在讲一些国外的真实犯罪案件。对。但因为现在是农历七月，所以我们在节目上偶尔也会讲一些超自然的一些故事。对
2: 。但我们平常其实蛮俗辣的，我们自己本身很少会讲到灵异的事件，纯<對 S 2> 粹不是因为我们不想讲，<對 S 2> 是因为我们是很俗辣的
3: 哦。胆<笑><膽>小鬼<笑>。好，那你要不要分享一个
2: ？对。让我印象很深刻的，曾经听过的一个一个鬼故事呢，就是我哥有跟我讲过，他们在当兵的时候发生的。就他们当兵的时候，不是晚上都要轮流站岗吗？嗯哼。然后呢，就可能就有一两个人就是要轮流，你先去站在那边，然后之后几个小时之后就换我这样。但是有人站在那边的时候，他们。就好像抽烟嘛，因为你知道晚上想要睡觉就想要抽个烟这样，所以通常在外面漆乌漆抹黑的状态之下，互相会借个烟一下是很正常的一些事情。<對>就算你就算彼此不认识这样，所以有一个人呢，他就一个阿兵哥，他就站在一个漆黑的地方，然后呢，他就这边抽烟。然后就突然间就有一个人就点了他的肩膀，就哎、欸、哎、欸、这样子，然后就就突然就听到他说：“哎，兄弟，可不可以给一支烟？”然后这个在抽烟的阿兵哥就没想什么，他就很顺手的把他的其中的一根烟就连头都不回就直接就拿回去给人家了，这样就后面那个人就把那根烟拿走了。然后过不到十五秒。突然间，那个人又点了他肩膀，说：“你可不可以再给我一根烟，兄弟？”嗯，这个阿兵哥也觉得没什么，对他又再给他第二根烟。等到第三次也是一样，嗯，没过几秒，他就突然又再点他一次了，嗯。然后呢，这个时候他说：“哎，兄弟，再给一根烟好不好？”然后这个阿兵哥要给了第三根了，他就开始有点生气了，对。就是他还对，还是为什么一一定要这样子？瞬间不到一分钟就给我要了三根烟，他就把第三根烟拿起来。然后一面递给他的时候呢，一面就开始碎碎念说：“你是干什么啊？干什么东西？一下子跟我要三根干什么？”就他就一面骂他，然后头就一面转过去嘛，就想要往回看。就是往回一看的时候，就发现后面乌漆嘛黑，一个人都没有，对不对？但是呢，他那个时候是蹲下来的状态，他是蹲下来抽烟，然后他蹲下来的位置的正后方，那三根烟被点燃的。像插香一样的点<对>在他的后方。我靠！我靠！我靠 w
3: 那你知道，因为农历七月呢，像我妈从以前的跟我说，就是农历七月有很多东西不能做，比如说不要去山上去爬山呐、啊，还是不要太晚回家、啊，什么什么等等的。但我记得就是鬼门就是要开的那天晚上，我刚好有出去玩，跟朋友喝酒。然后反正我就是有一点喝醉的状况，就回到家。然后回到家的时候呢，因为那个时候我有个鹦鹉，我就会让鹦鹉在房间乱飞乱飞。所以，因为、so anyway, 他就是，反正他在他笼子上面，我就看到他在笼子那边，我就睡着了。然后睡着的时候呢，我突然间不久之后就醒来，但我发现我醒来的时候，我不是真正醒来，而是在梦里面醒来。但是我看到的梦境就是跟我房间长得一模一样。我在我旁边就看到一个男的站在那边看着我，面无表情地看着我。我不认识的一个人，可是我也没有觉得很害怕，我就觉得他为什么要站在那边？可是我想要转头看他的时候呢，我是发现我是有点鬼压床的感觉， oh. 我不能动，所以我就是一直很想努力的看他，因为我不害怕他，我很想就是很好奇想看他，我就一直很用力要要要要转过去。当我觉得我身体成功的可以逃离那种被压的感觉的时候，我要转过去看到他的时候，那个男的从面无表情突然间变得很惊恐。<笑>然后他还用手指指我的床的方向，我被他的那个你知道惊恐的表情吓到了，我觉得他怎么怎么会有个鬼是吓到呢？我就真的醒来咯。当我醒来的时候，我就突然发现我那只鹦鹉刚好就在他指的方向，那个鬼还在提醒我，我的鹦鹉飞在我床上了，你要压到你鹦鹉，快点起来。然后他真的救了我的鸟，而且我看我鸟什么鸟，就是用一种你在干嘛的表情，<笑>因为你就你
2: 知道，你刚才差点会压到我鸟，这、哦 wow、所以所以那
3: 是我我真的从那次相信，真的鬼门开是真的是那些东西会跟着你回家，<對>还是会一直在你身边，还是你可能比较容易会看到他们，但是他们真的存在，<對>而且他看得到我，我看得到他，他还救了我的鹦鹉。
2: 这算是蛮温馨的了，温
3: 馨鬼故事
2: ，<笑>很好
3: 。好了，今天分享了一些我觉得很毛的一些灵异的事件。希望你们如果就算喜欢听真实犯罪，还是一些灵异故事， <Yeah. S 2> 你们可以来听我们的节目《暗黑森林》。拜拜 <bye> ， <Bye> 好恐
1: 怖。哇，我自己不是很敢听鬼故事，因为我觉得不管军中的鬼故事是什么，我觉得听了都好毛哦。
0: <笑>当然，阿善是在求学以及当兵的期间，也听过一些鬼故事，尤其是在当兵的时候，因为警官学校的学生是要不宪兵役，所以我们在宪兵学校受训的时候，那当然就要轮值弹药库的深夜站哨，当时就有人。半夜听到异常的女孩子哭声，后来察觉可能是野猫在叫。另外，又有人看到电线杆之间的电线上面挂了很多的人头在晃动，吓死人了。后来经查，可能是风吹树影的摇动。不过，阿善师必须说实话，我是真的没有碰到。我想看到的人，可能是个人害怕以及幻觉所致。那之前阿善师也说过，有一位相命师看到我，他就说我后面跟了一群人，这些人有话要跟我说，但是因为阿善师的气场太旺了，所以他们无法晋升，我相信相命师说的是实话。还有个人曾经办过一件命案，就是在木栅的吉印庙。有一次，在庙会的期间，发生了一个夜校的女学生在回家的路上被奸杀了，那尸体就被丢在庙会所搭建的戏台底下。那这个案件，当然警方的破案压力很大。经过一段时间的侦办，也碰到了瓶颈，无法突破。后来办案人员心想：“哎，那不如我们就到吉应庙去求神问卦一下。”结果就有小队长带着办案的小组到庙里面去卜龟跟抽签，后来抽到一个签师是上上签，当时不以为意。不过经过没多久，还真的就有县民提供非常重要的线索，说这个案子很可能是当地某一个人所干。后来警方当然就把当事人找来，最后这个案子也因而破案。最后，嫌犯也承认了，案件也破案了。有一天，当时抽签的办案人员在整理东西的时候，突然就发现这个签师，他是上上签，但是签师上面两排的诗句，第一个字加起来，赫然发现就是嫌犯的名字。其实上天已经有隐喻的暗示，告诉你这个人名就在签师之中，案件。很快就会破案，这也是阿山师所经历真正办案的灵异事件。
1: 总之呢，炎炎夏日的八月份，我们就用鬼故事或这些灵异难解的事情，让大家清凉一下吧。而在 FM 台湾所发起的 Podcast 试胆大会的活动，我们也有在其他节目串联哦。那我们的故事会放在凯丽素说说的节目当中露出，也欢迎大家点选在资讯栏下方的链接，到凯丽素说说的节目当中来听听故事吧
0: 。好，今天的节目我们就讲到这里。谢谢各位收听《阿散斯见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n d On、Spotify、Apple p o c k e t s 或者是 KKBOX 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续的。听下去。